0: 朋友们，大家好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在广场当中，我们进行的活动是广场政治趴。那么在十一月份的时候呢，集团体峰会，我们看到习近平啊出访啊东南亚，来到了这个集团体峰会举办的这个地方。那么跟拜登碰面了，那么拜习碰面，哎，这个气氛相当的这个融洽，美中紧张的关系似乎得到了一些降温。但是未来呢，未来的美中关系会怎么样发展呢？之后呢，习近平又参加了 a p e c 会议，跟很。很多的国家领袖碰头啊，那习近平也展现他非常亲和的态度啊。三年之后啊，回到国际场合，习近平哦，可以说在外交的部分强势回归。为何他跟啊、呃、各国领袖这么亲切的这个互动？他的意图是什么呢？另外，当习近平回到大陆之后呢，发生了“白纸革命”，“白纸革命、哦”啊，到底透露出什么样的问题？那么另外呢，江泽民九十六岁的高龄去世，因为白血病的关系，那么也让很多大陆的民众特别怀念江泽民主政时代。为什么？好，我们今天访问的来宾呢是国家政策研究基金会研究员李振修，我们请啊李研究员来跟我们讨论这些新闻。李研究员你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好。
0: 好，那么今天在节目当中呢，首先来关心啊。拜登跟习近平在 G 团体的这个碰面啊，那么因为疫情啊三年的关系啊，所以美中都没有这个碰面，可能只有这个视讯或者是电话这个沟通啊。那么在这三年当中，我们看到这个美中的这个冲突不断。不过呢，在 G 团体会面之后呢，我们看到这个拜登、习近平啊，这个呃谈笑风生哈、啊。当然，他们也谈到很多的这个。也有很多的这个讨论，比方像在这个人权的部分啦、啊，或者是呃经济的这个部分等等啊。那么透过这样的这个碰面之后啊，这个李研究员你怎么看之后的美中关系发展
1: ？是这一次的拜习会，嗯，确实为这个两国之间的这个这么过去的这么紧绷是的对抗关系哦，找到一个出口，
2: 嗯
1: ，哦也能够舒缓两国之间的。愤怒啊，怨气等等，不管，嗯，可是我必须讲，最终啊，两国还是会因为利益之间的冲突啊，而持续有所谓的角力、啊，嗯不管是口水战、外交战，甚至于军事对抗等等，是不可否认的是，两个领导人碰面之后，对于两国关系啊。确实可以说暂时朝向一个正面发展，嗯、因为大家都知道嘛，会后嘛，这个美国就宣布了，这个美国国务卿布林肯将在明年初哦是哦造访中国大陆，嗯、这个是他在二零二零二零二一年一月开始、嗯、哦是哦就任这个国务卿之后，嗯嗯、首次踏上中华诶、哎、中中国大陆是。这个是相当不容易哦，嗯、因为照理说，他担任国务卿这么长的时间，已经过半了、嗯，竟然连一次都没有到过中国大陆、嗯，没有到过北京，是，这是非常，是这是非常不寻常的一个迹象、嗯，所以显见过去哈两年多，拜登跟习近平之间的通话，嗯，还没有办法化解彼此之间的这个歧见，嗯然后这一次的第一次两个的实体实体会面，嗯、对，确实啦、啊，铺成了这样的一个缓和的气氛，
0: 真、嗯、是见面三分情哈、哦。对
1: ，确实，确实，啊、确实是这样是是、嗯。尤其是两个人都算是政治老手，嗯、是大家都知道说要给彼此一个台阶，是。所以拜登和习近平相互之间的谈话，都也相当的，是应该说很、嗯、很有。有理有节啦，嗯哼哼哦、有礼有节，当然会各自表达立场、嗯，只是说也不会去点破，嗯、哼哼甚至不会去指责对方，是、嗯哦，让大家各有一个余,余地、嗯，然后为下一步的会面来，嗯，来来,来做打算、嗯哼哼哼，所以可见得这个美中之间的关系，嗯、短期内确实会趋缓，嗯、可是长期啦，期来看、嗯，因为两国之间的利益，嗯还是有不一样的地方，嗯、不一致之处、嗯是，所以彼此之间的竞争，甚至于对抗、哦，吼，也在所难,难免。
0: 是好，这是在区呃 G 团体峰会啊、哦。那么拜登跟习近平碰面，那么就这个台湾问题啦、人权议题、经济议题，还有气候议题啊、哦，各自交换了彼此的这个立场跟这个看法，有相同的，也有不相同的啊、哦。那我们看到这个习近平啊，在三年之后。在外交上可以说是强势回归哦，因为他参加了 G 团体会议，也参加之后的 APEC 会议哦，而且呢跟各国的这个领袖碰面，哇，这个意气风发哦。所以呃，你怎么看他这么强势的这个回归在外交这个部分
1: ？确实，因为这次习近平亲自出席了这个 G 团体跟 APEC 的峰会、嗯，这是相当难得的一个机会是,是因为大家都知道嘛，过去的这个因为疫情因素。习近平几乎足不出国，嗯哼，几乎足不出国，所以在，在顶多到香
0: 港，对，<笑>
1: 香港或是接待来访的这个普丁，是是是是大家都知道，在北京冬奥前夕、哦，是是，所以在这种情况之下，啊、嗯，他这一次愿意亲身到这个东南亚，对，进行一连串的这样的访问，是，从拜席会，嗯，接着。的集团体，对，然后到后来的这个 APEC 领袖会议啊、嗯嗯嗯，大家都看到了，嗯，他好像有，我们不要说、嗯，应该就是说，好像有如花蝴蝶、嗯、穿梭于各个场合，是是。那当然，他希望展现他一个大国领导人，而且很主动，对，而且最主要是哦，跟过往跟几年前他的整个态度姿是是姿态，嗯，截然不同，嗯嗯。嗯嗯过去呢，他就认为他是一个泱泱大国的领导人，嗯嗯对，所以他常常对其他领导人哈不假辞色、嗯，是
0: 是有个架子
1: ，对、嗯，可是这一次，嗯，哎、欸，很难得他，他有主动示好哦，对哦，跟很多的国家领导人哦、嗯，像是我们大家知道嘛、嗯，除了拜登以外，他还跟法国总统马克龙，嗯，然后澳洲呃澳洲总理，嗯。哦，然后南韩总统，嗯，然后荷兰的首相，然后日本首相都举行了双边会谈
2: 。嗯哼，
1: 是。哎，这个气氛，嗯、哦，事后的气氛传出来都觉得不错。是，而且他还主动向这这这些国家领导人、哦、政府领导人示好。对对，而认为说应该改改善中国大陆跟这些国家的双边关系。是。是所以显然哦，习近平是不是在二十大？确定就延长延成功延任的之后呢，他有更大的自信啊哈，来展现他的一个外交企图心。是是，这个值得观察了。还是他试图要
0: 改变他的外交关系，因为他这个这个呃内部的这个经济也不太好
1: 。确实啦，因为哈很明显的，中国大陆现在最大的问题就在于说，他整个经济趋缓。是啊，经济趋缓的背后原因，最主要当然大家都知道。各地的这个封城因为疫情,封疫情、封控封控嘛、嗯，因为这样的封控使得大家几乎很难恢复正常的工作、嗯、生活，嗯、那经济当然不可能供
0: 应链断裂，对，
1: 嗯，啊，这种情况之下，习近平当然着急了、嗯，因为你国内的经济不好，嗯、哦，对他的领导威信是对整个中国共产党的领导统治、嗯、一定会产生影响嘛、嗯哼哼哼，然后再者。这些这个美国，尤其是在半导体供应链上的一个正面对抗，对于、嗯、这个习近平，对于中国大陆的整个、嗯嗯，不管是经济发展，甚至于它的整个军事的现代化来说，是都遭遇到相当严重的打击。
0: 对它的晶片被卡脖子，对大陆叫芯片啊
1: ，对，因为大家都知道嘛，现在任何。电子产品几乎都离不开晶片，嗯嗯、那这种情况之下，你如果拿不到越高端的晶片，哦、那你的这个竞争力一定遭受挫折跟打击。那这种情况之下，尤其是美国已经表明
2: 了
1: ，嗯、哦，不愿中国大陆参与，美国所主导的社會所谓所有的民主半导体供应链、嗯。那这种情况之下、嗯，你中国大陆。过往又非常依赖，像台湾啊、美国等国的这个半导体的供应链的这样的一个支撑，对。那你未来何去何从？嗯也是为什么未来自力更生啊。对啊，可是自力
0: 更生没有相关的技术人才啊
1: 。确实是因为这个很难土法炼
0: 钢，是
1: 确实啦。你或许慢慢的，有这样的一个机会，是好。十年二十年去追上其他国家的这样的一个技术、嗯，可是以现代科技化的程度来说，十、嗯、年二十年、嗯，有可能你未来落后的差距只会越来越大，嗯嗯、所以这也是为什么习近平这一次这么忙着跟这些国家打好关系、嗯，是是，因为他怕这些国家如果一旦跟美国结盟，嗯组成一个全球的一个所谓的反中联盟好的，好、嗯、了、嗯。是这种情况之下的话，那中国大陆未来经济发展更加的悲观。是，大家对于中国大陆未来的前景不看好。是，那你习近平当然位置就更不可能坐得稳。
0: 嗯嗯嗯所以这
1: 也是为什么他现在的态度跟过去有截然不同
0: 。所以他有他的需要。
1: 因此啊
0: ，在啊这个 g 团体会议或者是 APEC 会议当中呢，我们看到这个习近平的这个态度啊，跟过往非常的不同，而且呢，频频与各国这个领袖打交道，我想他有他的这个意图了啊。好，那么回到这个中国大陆的内部呢，我们看到呃，习近平啊，这个成功的呃担任第三任的。国家主席跟呃党的这个总书记，但是啊，在内部呢却发生了白纸革命，许多人拿着一张白纸哈、啊、进行无言的这个抗议。那这事件的原因最主要是因为新疆大火导致十多条人命的这个丧生啊、哦。那呃，很多人说是因为呃这个风控。太过严格了，导致这样的一个火灾啊、哦，那么许多人来不及逃生，因此纷纷啊这个走上街头，举起了这个 a i 的这个白纸来呃这个诉求呃，他们希望不要再这么严格的这个风控了。那是不是疫情可以这个呃解封？那这样的一个这个 a i 的这个呃革命呢？哎、呃，遍地开花，不单单是在大陆内部，也在呃海外也有这样的这个呃革命啊。那你怎么看？为什么大陆的民众不忍了啊、呃？要纷纷的起来呃，来表达他们的一些诉求
1: ？确实，我们觉得啦，可能很多的听众朋友哈、哦，或许从自己的网络、手机的频道看到了一些所谓这个“白纸革命”嗯、“白纸运动”的消息。对。可是我们知道的是，更多的听众朋友可能都没有看过，嗯、是
2: 被屏蔽了，
1: 被屏蔽了，被蔽了对、啊、被屏蔽了，因为是。这个中共的中宣部，或是各个美官美等等，就开始屏蔽这些这样的一个讯息嗯。嗯，那所以我们在这里希望让听众更多的听众朋友了解，是过过去些过去一阵子，嗯，在中国大陆的广大的一些这个城市，究竟发生了什么事情、嗯嗯嗯嗯嗯？是。是这个白纸革命、白纸运动啊、嗯，起因当然大家都知道，就是因为在新疆的乌鲁木齐市、嗯、一栋大楼发生火警。对，那本来哦，大家想说发生火警应该不至于，嗯，会有什么样的一个酿、嗯、成革命？对啊，是社会的影响嘛？是,是,是因为坦白讲，大火可能四处都会发生，对
0: ，还是延长线所导致的火灾？对
1: 。可是因为这次的,的大火的起因。嗯跟造成后面的后续影响、嗯，嗯，是跟过往完全不一样，是是，尤其是有一些当时大火发生的时候，有人在外面拍摄的片段嗯，嗯，那个受害人死前那种凄厉的呼喊声、嗯、呼救声、嗯嗯，是传遍的整个网络，是
2: ，是所以才
1: 会激起更多的广大的这个大陆人民站到街头，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯、因为他们觉得。这三年来的封控，嗯，已经受不了了
0: 、嗯嗯。是，而且呃，已经三年，对不对啊？对。原本大家的预期可能在中共二十大之后会解封，是，结果竟然没有。然后呢，现在在卡达又举办这个足球赛，很多的大陆民众看到，哇，各国呢都已经恢复到这个生活的日常。是。为什么在中国大陆的封控还如此的严
1: 格？确实是。这一次的世足赛在卡达举行世、嗯、世足赛，你也可以说算是一个导火线之一了、嗯。嗯哼，因为大家在那边封足球，嗯，可是大家都没有戴口罩了。对，荧幕上看到的是大家可以自由自在的进去，是,是,是而他们的生活竟然能够恢复嗯，嗯。然后反观自己，大家都看到嘛，嗯、整个中国大陆第一个无时无刻都要做、嗯呃、核酸对检测。对，无时无刻都要做 PCR， 嗯嗯嗯，然后还有就是任何的风控隔离，对的政策更严、嗯
0: 、是，然后呢，行动要靠健康嘛，对，而且莫名其妙呢就被风控
1: 了，而且哦，常常是一个社区可能只有一个人染疫是，是，可是整个社区都被风控
0: ，对，限制自由
1: ，对，可是很好玩的是一件事，嗯，是。这个习近平哦在、欸嗯，在十一月一号，哎，十一月十号，就是主持他这个二十大之后的第一次的政治局常委会议、嗯嗯。他提到喽，他提到要这个坚持人民至上、生命至上，然后最大程度保护人民生命安全是，是最大限度减少疫情是对经济生活的、社会的影响，是可见得。当时他们感觉上其实是有一点点要朝所谓的解封的方向来走，是。可是很明显，上面的上级下来的这样的政策，上
0: 有政策，下有对策对。实际上，所以地方非常的严格，即便中央有点松动，但是地方还是相当的严格，是来看待啊、呃、这个疫情这个问题
1: 。因为最主要是中共长期以来这种官僚主义哦，还有这种这种僵化的思维，使得地方官员、地方政府不敢有任何的弹性作为。对啊，我
0: 记得二十大之后还有优化防控二十条啊。
1: 对，他们当时还想说，哎、欸，慢慢的用这样的方式、渐进
0: 式的方式,方式来解封，是
1: 当然不可能一下子，可是至少在当时，好像大家所看到的是，是是因为大家看到嘛，嗯、最一开始的隔離嗯隔离哦，减少隔离的天数嘛。嗯嗯然后呢，风险区从高中低改成高跟低嘛。嗯、对。然后没有发生疫情的呢，就不需要再做核酸检测，是也不用扩大核酸检测范围啊。对。对可是看过来，到了地方，对地方上所执行的政策是完全不同、嗯。是。可是很奇怪的是，明明中央知道地方有这样的情况，是也不去纠正，是也没有去。去要地方官员改正，嗯哼,哼，对呀，只是放任他们做，是是，所以我们可见得，其实这也是中央所默许、嗯、所允许的嘛嗯，嗯哼，所以一旦发生了这个人民的反抗，反抗之后，嗯，中央才发现惊觉了，嗯，事态不对严重，事态严重了，是，而且刚开始是从一些城市慢慢的哦，大家自动自发的。拿着白纸，先
0: 到这个上海嘛，对不对？对上海,上海开始拿着这个白纸，然后走进校园，校园也开始有学生拿白纸。白纸
1: ，而且哦，他们拿白纸就说了，虽然白纸上什么都没有，嗯、但是我们都知道我们在说什么。嗯嗯嗯嗯，很明显的、嗯就是，也是无言的控诉。对，对嗯、因为他们认为说你们这样无时无刻，嗯、这个天衣无缝的这个核酸检测，嗯嗯不仅导致我们的生活嗯不变嗯对，可是更重要的，其实很多抗议者没有讲的就是嗯，那你不就是证明了我们中国大陆所自吹自擂的疫苗根本无效吗？嗯,嗯
2: 哼,哼,
1: 哼，否则何需何需还要跟三年前的的这个管管制、嗯、这个防疫措施完全一样呢？一
0: 我想哦，这个民众的愤怒是积累的、啊。除了新疆的火灾，大家很愤怒之外，之前因为防控也导致很多人命的丧生，特是小朋友。然后呢，在二十大前还记得吗？在北京啊，嗯、也是有一个举医人抗议、啊，
1: 抗议啊，是、就是、要求是。然后各地其实
0: 都有一些民众抗议，确实这个防疫太过严格了，他们不要核酸，然后要回复到生活的这个日常，确实
1: 。因为一般人民哦，基本上他们希望自己的生活能够恢复正常。嗯嗯、尤其三年的这样的一个防控管制、嗯，很多
0: 人工作都没了。对
1: ，大家其实受不了。是是，大家已经受不了。对对，尤其又看透过电视转播看到其他国家的人民已经恢复生活，嗯、是正常生活，甚至于可以自由往来。你叫大陆老百姓
0: 情何以堪呢、啊？对
1: ，结果。自豪说自己的这个防疫多成功，对，吼、哦，自己因为染疫人数或是因染疫而死亡的人数多低，嗯、哦
0: 、哼
1: ，领、哦、领先全球，嗯、哦、哼，结果到现在，嗯、哦，还是成为全世界防疫管控最严格的国家，是。是那这样岂不让人民觉得，那你领导人，嗯，包括习近平在内、嗯，你不就是自打嘴巴的吗、嗯哼哼哼？所以为什么有这么多的学生拿
0: 了一张白纸？现在白纸在大陆应该很缺货吧？
1: 对<笑>，甚至于还有一些厂商因为怕，嗯被这个被怕怕被那个警方来问，对，甚至于暂停供货啊
0: ，是啊，不卖
1: 啊。A four size 的白纸啊
0: ，是是是。所
1: 以在这种情况之下，应该习近平应该有听到这样的声音，对对对。所以啦，消息就传出来了。有这
0: 个习大大听到了，所以开始啊，这个呃解封了。对。那有些地方不需要这个筛减、呃、了啊，不需要这个快筛了。然后有些地方也这个风控的情况也稍微这个松绑了。但是我觉得很奇怪，每个地方都不太一样，为什么
1: ？而且很奇怪的是，为什么习近平非要到最后是才愿意？我们不要说低头了，我们知道，因为
0: 白纸革命遍地开花，我觉得对习近平来说是一个很大的挑战。对，他不能像六四一样镇压吧？他不敢，这只是因为民生的关系，是提出民众的需求啊对。
1: 他一定不敢，因为他知道他好不容易拿到第三任期
0: ，而且他怎么处理，世界各国都在看
1: 。对，尤其是现在跟。三十年前，这个天安门事变的、嗯嗯、天安门事件的那个当下完、啊欸，完全不一样，是是是完全不一样是是嗯嗯。其实我们知道的是，中国大陆这些人民基本上只要求恢复生活，恢复正常嗯嗯嗯是，也不要一天到晚在那边做核酸，然后让这个解封，欸、让这个风控的范围能够缩小到合理，合情嘛？对对。哦，他们也知道啊。这个既然染是染这个染疫率跟这个致死率没有那么高，哦、那你何必又跟以前的手段一样？是是，那可见得各地的官员就是因为怕最高领导人的责备嗯责难嗯嗯嗯所以他们当然固守、嗯嗯嗯嗯好、哦，他们僵化的旧思维就固守原有的这个风控措施嘛，嗯嗯嗯、以免被纠责啊。
0: 所以呃，中共这个体制啊，地方官员呢是向上看，并不是向下看，确实，并不是呃以老百姓的需求为依归
1: 。尤其是对习近平来说，嗯，我我我们很很很清楚，习近平来说，所谓的政治维稳、嗯、社会维稳是远高于。他对人民生活的关心、啊，嗯嗯、从这一次的风控事件，从这个白纸革命、白纸运
0: 压倒一切啊
1: ！我们就看得很清楚：对一般百姓来说，他们要的是一般的正常生活、嗯，嗯、可是对习近平来说、嗯，完全不一样。是，我要的是你们听话。是是。好、哦，我要的是你们不要反抗中国共产
0: 党。嗯,嗯，是，所以他现在松绑了，让大家不要再抗议。不过呢，另外一边呢，他也开始抓捕一些抗议的民众。啊、可是,是、啊，所以听众朋友、啊，你要留意一下你身边的人，如果消失的话，赶快赶快、啊
1: 、赶快,、啊赶快啊这个、透过
0: 各种方式哦，对，来寻找这些人。是
1: 因为很明显的，很明显的，中国共产党不会就此罢手。嗯。也不会因为就认为说啊是他们的错，嗯，所以对这些他也没
0: 有承认啊，他只是松绑啊，对
1: ，不不，他们就不会就责是不可能，对，所以我们希望啊有参与过的哦这个抗争的这个听众朋友，要好好照顾好自己的安全、啊，对
0: 对对,對,對，是彼此互相照应、哦，是好。所以这个白纸革命，你觉得就这样收场了吗？就是呃，中共呢，呃，他提到现在这个病毒没有那么的呃严重了啊、哦，这个呃不会致死了，已经这个呃下降了啊、哦，那所以可以慢慢的这个封控。那你觉得这个事件就会因此而告一个段落吗
1: ？我个人认为啦，人民的愤怒哈、嗯，或许会暂时的消失，嗯,嗯，可是。人民争取自己的自由，捍卫自己的人权的这样的种子哦，嗯、其实已经慢慢在这个群众、嗯，尤其大陆这个年轻朋友们、嗯、心中哦，已经慢慢扎根了、嗯，已经慢慢扎根了。未来如果有任何的这个违反人权，对，哦，违反人身自由的这样的一个政策出来的话，嗯、出台的话，嗯都有可能在激起另一波的这样的新的民主运动
2: 。嗯嗯,嗯、哦，民主
1: 运动。我们当然希望也呼吁说，中共当局应该要听到人民的声音啊，是,是人民的心声。对，而不能说自己的权利是是至上的。嗯而用任何不管用任何手段，嗯，不管是用暴力手段，嗯，用那种威吓的手段，就是为了要巩固好自己的权利。嗯，而对去。这个屠杀，嗯，自己的人民、嗯，对，这是现代生活是所无法容忍的是
0: 。是现在大陆老百姓其实跟。中国大陆见证的时候，老百姓的一些思维其实是非常的不一样哦。样那像这次白色革命呢，很多的大陆民众呢是透过 Telegram 还有 d i s c a r d 把这样的一个讯息啊、呃、公告周知是啊，所以即便中国大陆现在是数位集权，但是呢，老百姓还是有办法呃这个突破一些这个限制，然后呢把这个讯息告知大家。
1: 确实是了、啊，尤其是防不胜防。嗯，我们必须讲了、啊。中国大陆他，他尤其这个习近平必须要了解，嗯、你所追求的中国梦、嗯，必须建立在人民能够享有这个自由是、哦、享有法治对，还有这个享有人权的情况之下是是，你才能达到一个受各国所尊敬的中国梦。对，否则你所谓的中国梦，只是满足了你个人，嗯。嗯的一个政治欲望，嗯嗯，可是实际上，广大十四亿的老百姓根本没有享受到任何的所谓中国梦所带来给他们的光荣感。嗯、对
0: 对，没错
1: 。有有的只是更多的这个限制钳制。甚至于是对人权的侵害
0: ，对我们只能期待了。因为其实现在呃，西方国家都称呼呃习近平为习泽东，对，在毛化的这个情况非常的这个呃清楚啊、哦，甚至特别是现在在对经济上、呃、国进民退啊、呃，然后言论这个收拢啊、哦，所以其实这也不利于整个中国大陆往中国现代化发展
1: 、哦，确实是
0: 。好。接下来来看这个江泽民啊，这个九十六岁啊，那么因为白血症啊过世了。那很多人啊，我想最近大家都在这个回顾江泽民的这个一生了啊。那其实很多的这个大陆老百姓也非常怀念啊，相对于习近平了啊，现在是习近平主政嘛啊。对，相对于习近平主政啊，那么非常怀念江泽民啊主政的那个时代啊。哎，为什么
1: ？我们必须讲了，人民哦<笑>。终究还是会比较，嗯、对哦，终究还是会比较。
2: 是
1: ，尤其是当现在的生活几乎是所谓被，不管是数位的这个监控，哦、是，或是所谓这个健康码的监控等等，嗯，几乎所这个人民的寸步，嗯，都在你老大哥，嗯的监控之下的话，嗯,嗯,嗯，人民当然怀念过往，说觉得说哈。嗯啊过往虽然不自由，嗯、对，可是至少是我要做什么，要做什么事，要说什么话，对，好像都不至于去触怒龙颜、啊。是，所以这也是为什么这一次好巧不巧，这个江泽民过世的时候、嗯，对，这么多的网民，这么多人民借由这个悼念江泽民哈，对，来讽刺习近平，是因为。對他們就像当
0: 年悼念胡耀邦一样。是
1: 啊，虽然我们后来
0: 发生了六四天安门事件。对
1: ，虽然我，所以这也是为什么这个中共这么紧张，要急于赶快把这个白纸运动是扑灭下去的主因了、啊。是，因为他们也怕再一次，
2: 嗯，哎
1: ，因为这样学生之间，尤其是学生、嗯，因为学生是有非常高理想性，是，是是也希望争取。对，很多的这个为整个社会、嗯、为国家争取更多的这个福利，嗯，所以学生是最容易串嗯串联的，是。所以这也是为什么这么数数十所大学，嗯，一下子宣布说提前放寒假，嗯、要不然就是改线上上课、嗯，对，就是把这些学生全部赶回家，是,是因为就是怕会重到。这个天安门复测，嗯嗯嗯，因为他们怕借由悼念江泽民的这样的一个名义，嗯、是大家又重启一次，嗯、而且重新唤起了大家对八九天安门事件的这样的一个记忆了、啊
2: 嗯嗯嗯。嗯，是
1: 我们都知道嘛，江泽民其实也是一个中国共产党的领导人嗯。嗯，其实他对人民的打压、嗯，对自由的打压，其实也不下于其他。其他领导人嗯，嗯哼，只是因为他，他就是因为六四
0: 事件，对他，因他六四才上来啊。当了这个总
1: 书记、啊。对，因为他自己当时很清楚，是他在当总书记的时候，他已经六十三岁，是
0: 他应该要退了。
1: 也他自己知道，在在两年，对他当时是上海市委书记，是他知道在两年，他差不多也该走了對。对，只是没想到，因为当时他镇压了在上海的民主运动，嗯。嗯结果让邓小平邓小平看到了，是，哎、欸，觉得他有胆量，是，所以在他接连罢黜了这个胡耀邦跟赵子阳之后呢，嗯嗯嗯嗯、他把江被提拔了，对，嗯，带到北京来，是是，叫到北京来，对，然后授予他这个总书记的位置，对、嗯。可是他当首出去，当然一开始当然是非常乖乖听话嘛，嗯嗯嗯、一堆大佬在你面前嗯,嗯,嗯，所以呢，他当了一个傀儡，嗯哼。嗯嗯只是在大佬慢慢退位之后，嗯、他觉得做这个位置还不错、嗯嗯嗯，所以他自己多想待、嗯、多待了几年、嗯。是，所以当时他总共从上任到退退下来，他总共担任了十三年的這個中總。是，胡锦
0: 涛担任国家主席的时候，江泽明没有把军权、嗯、对啊、呃、这个释放，对不对？因为他扶上马送一程，送一程，所以他握有军权。对啊，
1: 送一程之后，他发现，嗯，哎、欸，这个好玩啊。<笑>所以可见的吼，没有制度的这个中共政治体制吼，真的基本上是对人民嗯完全没有保障，是是因为全靠上面几个人嗯说了算的斗争嗯的政治嗯竞争是、嗯、说了算
0: 。之前还有几个人，现在是一个
1: 人。对，以前是团队，对大家都知道嘛，以某某某为核心是的。呃，党中央对，现在可能是
0: 七位或九位吧。对啊、哦，可
1: 是现在只听到习近平同志，是是，没有任何人对，因为其他人基本基本上都是他的执行者。嗯、哦是哦，现在只剩哦，习近平、哦。对，那这种情况之下，当然大家会怀念过去，是江泽民时代、哦。胡耀，哎，胡锦涛时代是是，至少在他们两人的主政当中，嗯，嗯感觉上相对的，嗯，轻松自在，人民不用担忧，因为会因为讲了什么话，突然就被抓走
0: 对，而且那个时候，江泽民是延续邓小平的改革开放啊，所以大家只要努力的，呃，这个呃呃发展经济啊，然后呢，你看很多的呃民营。啊，公司呢，这个纷纷的崭露头角啊，可到现在是不行的。你看很，很这个呃，共同富裕之后啊，很多的民营企业必须要捐赠，弄得这个马云跑到这个日本东京，对<笑>对
1: 。结果大家看到了是，整个中国大陆经济是衰退，是是是停止的。为什么、哎？我都很担
0: 心啊、哦，过去的经济成果在改革开放的时候，会不会到现在这个完全消失不见呢？
1: 基本上非常有可能、嗯，非常有可能。我们必须讲，现在中国大陆基本上就是在吃过去改革开放之后的老本。老本嗯，因为过去算累积不错的、嗯，很多的老本呢，基本上现在大家都在都在等于在分食了。嗯嗯嗯，我、哦、希望能够挖多少算多少了。是，然后有能力的人可能想说，我干脆出国移民。对，對像马云现在到日本。安安静静的过他后面的，应该说后半生的啦。马云知道啦，只要习近平在的一天，他大概就没有可能回到中国大陆，再重回中国大陆了。是回中国大陆那个日子，大概就是躺下来的时候了。嗯他自己内心应该很清楚
2: 的
1: 。因为他知道一旦回去，大概就只有老李里蹲。否则他要保自己的生命。嗯，大概就只能流往海外。嗯
2: 哼、嗯
1: 嗯，那各位听众朋友，如果一个国家会这样残暴、这么粗暴的针对自己的国民的话，嗯、然后人民哪有所谓的生命、财产的保护、嗯、保障可言呢
2: ？嗯哼、嗯嗯嗯
1: 嗯，因为中国共产党国家随时都可能把你的生命、把你的财产带走啊、嗯！是，连马云这样的人。嗯，都必须跑了。嗯，那更何况更广广大、更这个手无寸铁，嗯，或者是说没有这个余钱的，嗯的的，跑都跑不了，跑都跑不了啊！是
0: ，怪不得现在老百姓想念过往这个江泽民主政的时代、啊。是啊，至少稍微自由一些些啊。对。
1: 虽然体制还是一样的，对，当然体制还是一样啊。因为江泽民其实打压异己也不手软，嗯，
0: 没错，像
1: 法轮功，是是是，哦，或是任何批评他的人，对。可是至少他对于其他广大的市民来讲，呃、嗯，人民来说，嗯、他不会，去把他们认为是他的敌人、嗯嗯嗯嗯。可是让我们感觉到的是，习近平现在就是把所有的人民，嗯都当成潜在的反对者、嗯嗯
2: ，
1: 所以才需要这么庞大的监控体系，嗯哼，这么庞大的维稳的武警啊、嗯、公安呐、啊嗯，等等、嗯，目的是什么？就是防范人民来反
0: 抗、嗯，疫情也是一种哦，这个监控、哦啊
1: 、所以才会大家才会借由这个对于风控的不满、嗯嗯，才会走上街头，是
0: 是没错。好的，这是今天在节目当中呢，我们就最近的新闻进行的剖析。我们的节目就进行到这里，非常谢谢听众朋友您的收听，也谢谢李研究员您的分析，谢谢您
1: 。哎，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。